0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Genéo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux à mes côtés. Pourquoi animer cette émission François Picard, qui est associé de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour, François. Bonjour. Ainsi que euh, Antoine de Villepillière, qui est associé également du groupe EPSA. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir ou de retrouver, en tout cas, Jean-François qui est président du groupe Cardam. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Alain. Tu de venu voir à bord de ETI Radio il y a 2-3 ans, c'est ça Absolument. Alors, racontez-nous, pour ceux qui ont loupé cette émission, ce qui n'est pas bien du tout, un peu l'historique du groupe et vos métiers aujourd'hui.
2: Alors, Cardam a fêté ses 30 ans cette année qui euh, est, est un bel âge. On a démarré en 92 en région, euh, ce qu'on voulait faire à l'époque et on se retrouve encore dans notre proposition de valeur aujourd'hui. On veut euh, être euh, une société, des hommes et des femmes, euh, au service d'un immobilier durable et partagé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on travaille sur l'immobilier, sur la matière immobilière, pour la transformer avec en, le moins de dégâts écologiques, je dirais même euh, en prenant les vertus... Euh, écologique, euh, au bénéfice de leurs utilisateurs et puis toutes les parties prenantes de l'immeuble. Donc on est sur un sous-jacent euh, formidable parce qu'actuellement on travaille sur euh, les nouveaux modes de travail, comment ça se traduit dans l'espace, on travaille sur euh, la sobriété énergétique euh, on travaille sur la digitalisation des bâtiments. On vient de livrer notre premier immeuble smart euh, au Luxembourg. Alors, et on est en train de travailler sur des dossiers euh, aussi en France actuellement, chez AXA, chez Europe Assistance, etc. Et, euh, et ce qui fait que bah, voilà, ça a démarré il y a 30 ans. Euh, pour ma part, je suis depuis 22 ans. Et aujourd'hui, on est le leader français indépendant de nos métiers, puisque indépendant dans le sens où la société est détenue par ses dirigeants et ses managers. Et donc, c'est autour de 100 millions d'euros, Jean-François, c'est ça le peu, chiffre Oui, un petit peu plus maintenant. Un petit oui. peu plus pour oui. 500 personnes C'est ça, ça,
1: ça, oui. Racontez-nous, il y a pas mal d'actualités et d'enjeux. Hein, L'international, pour vous, par exemple, vous parlez du Luxembourg. Bon, ça, j'allais dire, c'est la banlieue, mais est-ce qu'il y a d'autres projets
2: Alors. En effet, on a la chance d'être devenu une société de référence, un acteur de place, comme certains aiment à le dire. On veut devenir une société exemplaire au niveau européen. On veut que Cardam devienne en Europe le champion de ses métiers, comme on a réussi à l'être en France. Et donc, ça a démarré, pareil, je, je, je suis très fier pour moi, de, de ça. C'était un, un, presque un rêve d'enfant. Euh, on est devenu allemand à la fin de l'année dernière, euh, une société a rejoint le groupe Cardam, hein. on a racheté cette société, le management est en place, se développe, etc. On vient d'acquérir une société en Espagne, dans les métiers de l'aménagement de, euh, des espaces de travail, et on a créé deux filiales au Portugal et au Maroc, et c'est pas fini. Donc euh, Aujourd'hui, on est 500, l'international représente 10% de notre activité, et on aimerait que euh, dans les cinq années à venir, ça représente... Euh, Peut-être pas la moitié, mais... mais Un pourcentage significatif. Voilà. Le ouais. digital, ça a révolutionné votre métier, Jean-François ah, C'est en train de le faire. Le digital, c'était zéro employé en 2019 chez Cardam. Aujourd'hui, c'est 70 personnes. 70 personnes. Sur 500. Hein. Sur 500. Hum. Euh, donc, on a procédé par... Euh... Et c'est très, très dur. Alors... Rendez-vous bien compte. Un, dans l'immobilier, alors qu'on travaille tous sur nos applis euh, depuis dix ans, dans l'immobilier, on a découvert le monde des applis il y a seulement 2-3 ans. Et on est les premiers issus de l'industrie immobilière à être devenus une entreprise de services numériques qui, par les applis, vous pouvez piloter, euh, les installations du bâtiment, offrir des applications servicielles aux collaborateurs dans le, la perspective d'une meilleure qualité de vie. On a même développé récemment un module d'optimisation des consommations énergétiques en lien avec nos stratégies de développement dans le développement durable et la RSE. C'est un outil d'une puissance absolument euh, incroyable. Et le monde de l'immobilier s'en est euh, accaparé Très tardivement, c'est là, ces dernières années. Et, euh, et, la, et la plus grande difficulté, en fait, c'est de, de faire en, en sorte que les gens de l'IT et les gens de l'immobilier s'entendent. Mmh. Et, se et, se et de faire tomber les frontières entre ces deux mondes qui, euh, un peu comme l'architecte et l'aménageur intérieur, bah, ils travaillent sur les mêmes objets, mais... Ils se comprennent pas. Hum. Et c'est toute l'enjeu de Cardam c'est de faire euh, collaborer, euh, travailler les femmes et les hommes du, de Cardam et nos maîtres d'ouvrage euh, pour euh, voilà fédérer tout ça. Et ça donc, en Europe quoi. En, euh, en France voilà en, en France, France
1: et en Europe, en Europe également. Quoi. Parti. Le développement durable pour vous ça y est vous y
2: êtes à fond la caisse hein. À fond la caisse oui. Et puis on a, alors pour dire vrai on était un petit peu un petit peu suiveur sur le sujet. Et puis on se rendait pas bien compte de ce qu'on faisait. Aujourd'hui il y a des choses qu'on fait qu'on fait bien on sait euh, produire des schémas programmatiques et stratégiques euh, de décarbonation pour le compte de portefeuilles d'immeubles, de grands maîtres d'ouvrage. On sait concevoir des bâtiments qui, évidemment, respectent la réglementation. C'est un lieu commun de le dire, mais enfin, il faut quand même le faire. Et euh, réglementation de plus en plus con, contraignante. Euh, mais on, on sait euh, produire des bâtiments certifiés, certifiés selon les normes françaises, internationales, avec des labels d'excellence, euh, ensuite on sait mesurer les consommations énergétiques et les piloter dans le temps grâce au digital on sait euh, voilà, faire énormément de choses ce qu'on sait pas faire ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à ce qu'on s'engage et qu'on accélère cette année, c'est fédérer tout ça au bénéfice d'une offre intégrée et qui va permettre à nos clients de dépasser leurs attentes, dépasser leurs objectifs. Et ça, aujourd'hui, le développement durable et, et la RSE et l'innovation, parce que tout ça va ensemble, c'est sur les 500, on a... Alors d'abord, c'est l'affaire de tous, donc tout le monde s'en occupe. Dans tous les métiers, on doit penser développement durable, mais on a une petite équipe de 10 personnes qui agissent transversalement pour fédérer tout le monde et faire en sorte que Cardam émerge comme leader français et européen de la décarbonation, euh, maintenant.
0: Maintenant. François, c'est maintenant aussi C'est maintenant. Alors, je voudrais évidemment d'abord souhaiter à nouveau un très bon anniversaire à Cardam, parce que 30 ans, oui. c'est un très bel âge. Et
1: quel âge, François, vous
0: ouais, Un peu plus ans. que 30 ans. Oui. Ouais. Mais On a tous 30 ans dans notre tête. Ouais. On, a on, a on a tous voilà. sur 30 ans, oui. Alors, Jean-François, ça fait plus de dix ans que vous êtes à la tête du groupe Cardam et vous avez transformé cette PME à l'origine en une ETI aujourd'hui. Donc, vous avez euh, traversé plein de premières fois. Il y a eu la première acquisition, il y a eu le premier pas à international, il y a eu le premier nouveau business digital, il y a eu la première ouverture du capital. Dans toutes ces premières fois, laquelle a été pour vous la plus marquante
2: À titre personnel, c'est la première fois où j'ai réussi à convaincre, quand j'avais 29 ans. Euh, je, je voilà c'est ma première fois qu'à compter c'est celle où j'ai réussi à convaincre euh, un client de me faire confiance et à des salariés de nous rejoindre je, je pardon c'est un peu euh, presque une réponse émotionnelle non, mais, et, vrai. Euh, mais mais c'est euh, c'est c'est
0: mais je crois que tous les entrepreneurs fois. sont très émotionnels voilà. c'est un bon moteur
2: et puis ensuite euh, ensuite les premières fois ne cessent de se renouveler c'est ça c'est un peu stressant d'être entrepreneur mais c'est génial de vivre des premières fois tous les deux jours.
1: Mmh. Donc, vous ne changerez pas de métier Vous êtes heureux comme ça
2: Je veux partager ouais. plus largement mon métier et la passion de ce métier avec, euh, avec, euh, avec les gens qui m'entourent. Et... et puis donner envie de le reprendre, et et... d'être entrepreneur aussi, non euh, Oui, ça en fait partie. Voilà. Oui,
1: de
0: créer. Ah, ouais. François Oui, je sais que dans les valeurs du groupe, il y a vraiment l'ambition que les usagers des bâtiments que, que vous aménagez, que vous concevez, se sentent bien. Alors aujourd'hui, avec les évolutions, notamment chez les jeunes qui cherchent plus de sens, qui veulent un travail peut-être plus libre, plus d'autonomie, à quoi ressemble euh, le bureau pour cette catégorie de, de nouveaux collaborateurs Un énorme bi foot euh, Oui
2: aussi, mais euh, en fait, je, je, je pense que les lieux doivent traduire euh, des modifications profondes dans le rapport de, de manager aux, aux gens. C'est-à-dire que c'est... Aujourd'hui, on, on, on manage par euh, le projet On essaie de faire partager le plus largement possible. La confiance, euh, je crois fondamentalement dans les liens de confiance. C'est-à-dire que euh, j'essaie de me l'appliquer à moi-même et puis aux autres. C'est-à-dire que lorsque je rencontre quelqu'un, je lui fais d'abord confiance et je lui dis. Et, et, et ça veut dire qu'ensuite, si les gens croient dans leur projet et qu'on leur fait confiance... Alors, on va ensuite organiser l'entreprise et les locaux pour euh, permettre que tout ça, tout ça arrive, toute cette émulsion, toute cette dynamique euh, dynamique de confiance et d'enthousiasme se crée dans des locaux où euh, bah, le partage, la technologie, euh, le bien-être, euh, la qualité, Alors, ensuite ça va se traduire par des qualités de, 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 de climatisation, euh, par la, un baby foot par une cafette, un rooftop. top euh, euh, etc. Mais ça, ce sont les outils, aller... c'est l'accompagnement. Voilà, c'est l'accompagnement. Et le DRH, il fait quoi
1: dans tout ça C'est intéressant, le DRH Il va devenir quoi, le DRH, dans une entreprise euh, Le DRH,
2: c'est notre partenaire dans l'immobilier. Euh, c'est notre euh, tout premier partenaire. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'on adresse un projet immobilier, on va, on va l'adresser sous l'angle de la transformation. Ouais. La transformation euh, managériale, entre autres, mais la transformation également dans la pratique quotidienne du, du travail. Donc, il n'y a pas pratiquement plus un projet dans lequel le DRH, la DRH, DRH voire des pas concerné, voire Puis, on va adresser avec eux des problématiques fondamentales dès le départ de nos projets, c'est comment est-ce qu'on rend euh, l'entreprise plus attrayante par le lieu. Mm -hmm. euh, le lieu façonne l'esprit. Et, 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 et si le DRH veut attirer, garder ses talents et, et les emmener dans le sens de l'entreprise, bah, il faut que les lieux correspondent à ça.
1: Antoine, le lieu façonne l'esprit. Là, je vous sens dubitatif. Réfléchissez. Mais la phrase est de moi. Euh... <rire> là, oui,
3: là-haut, Antoine. Alors oui. Euh, non, une question sur la, la transition énergétique et environnementale. On en parle souvent ici et on n'est pas d'ailleurs les seuls à en parler souvent. En ce moment, ça se généralise. Euh, on, on sait qu'un des leviers euh, pour, euh, pour la France et pour l'ensemble des pays, d'ailleurs c'est commun à, à tous les pays, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Euh, ouais. Vous, les bâtiments, c'est quelque chose que vous côtoyez euh, au quotidien. Euh, Aujourd'hui, il y a le levier innovation, la, la manière dont on les construit, dont on les mmh. articule. Il y a le levier usage, la manière dont les gens se comportent aussi dans les bâtiments. Est-ce mmh. que vous jouez sur les deux euh,
2: Comment vous voyez l'articulation entre ces deux leviers Bonne question. Ben, on joue sur les deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, lorsqu'on construit un bâtiment, euh, enfin, on va essayer de... Et là, on a, par exemple, dans notre équipe R&D, on est en train de travailler sur des dispositifs constructifs qui réduisent la quantité de béton. On est en train de travailler sur euh, l'impression euh, béton 3D euh, pour aider les entreprises, euh, mais les majors, hein, certains majors, à, euh, à, à concevoir et à livrer des bâtiments dans ce sens-là. On est en train de travailler sur le chantier vert euh, aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis en train de livrer le siège Europe de WPP. Là, on est en train de le faire. Euh, on a qualifié les produits pour qu'ils soient euh, recyclables et tous les déchets sont triés et euh, orientés vers une filière de réemploi. C'est un coût considérable. Hein, sur un projet de 20 millions, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros d'efforts de tri en plus. Et ensuite, bien naturellement, sur les usages, bah, il, faut, euh, plus il faut... Moi, je suis pour le bâtiment sans climatisation et sans chauffage. Et on est en train de travailler sur un projet euh, qui ne climatise plus et qui ne chauffe plus. Et enfin, l'ultime solution pour être euh, euh, vertueux en matière de développement durable, c'est plus construire. <rire> Non, mais non, mais plus je... avoir de salariés non salarié non plus. Et... De ne plus ne plus mais Non, suis je sérieux sur sérieux sur le sujet. qu'on réutilise qu'on réutilise l'existant, qu'on l'existant, qu'on de faire des faire jetables boîtes jetables de bout de 10 ans, hein, Parce qu'en parce qu'en France on a quand même cette grande no, capac... On critique toujours les Américains parce qu'ils construisent des trucs qui s'écroulent au bout de 10 ou 15 ans. no, 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 qu'on no, 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 qu'on no, et qu les cycles de vie des bâtiments existants et qu'on arrête de construire des boîtes qui s'effondrent au bout de 10 ou 15 ans. Et euh, donc, euh, voilà. Et ensuite, sur les usages du bâtiment, bah, euh, oui, mais je pense que là-dessus, les jeunes générations euh, sont hypersensibles à ça. Antoine Alors, une autre question et cette fois sur euh, le
3: développement international. Euh, donc, euh, vous parliez tout à l'heure de, de vos premières fois et il y a eu effectivement des, les, le premier pays, puis un autre, puis un autre. Euh, quand on... S'étant international, euh, est-ce que les, les principales barrières à l'entrée dans les pays sont, sont les mêmes Est-ce que la procédure est facilement réplicable Ou est-ce que la spécificité, des, la spécificité pardon, des, des pays fait que le principal frein, ça va être différent en Allemagne, en Espagne euh, et, et dans les autres pays où vous avez, où vous êtes implanté
2: euh, Je dirais qu'en Europe... alors euh, L'Europe est, est, un, est un terrain de jeu génial... Pour apprendre à grandir à l'international, parce qu'on est tout près les uns des autres. Sincèrement, il y a un sentiment européen qui est euh, qui est là, mmh. qui est vraiment là. On a une monnaie aussi. Ça euh, aide aussi. On a une monnaie. On a euh, une réglementation qui favorise les échanges intra-européens. Euh, 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 donc tout ça sont des facteurs facilitants. Ensuite, il faut ce dont je me suis aperçu, euh, c'est que les barrières culturelles étaient bien plus importante euh, qu'on ne pouvait l'imaginer. C'est étonnant. On peut on peut rater un deal en Hollande ou en Espagne simplement parce qu'on a on n'a pas compris comment ça marche. On n'a pas compris comment quel C'est ce qu qu
1: que Fabius disait un Allemand, c'est pas un Français
2: qui parle de notre langue, je crois, de moi. Hein. Oui. <rire> je crois que ça ressemble à ça quoi. Oui. Et donc euh, et donc les barrières sont essentiellement là. Le reste, c'est technique. Le reste, c'est facile.
1: Jean-François, euh, Cardam dans 10 ans, c'est quoi Parce qu'on vous invite là, 30 ans, c'est génial. Ans, On va le vous leader... inviter avant quand même, hein, mais dans 10 ans, c'est quoi
2: C'est le leader européen euh, de l'immobilier durable au bénéfice de ses usagers avec euh, des actions majeures probantes et, et démontrant de nos savoir-faire en matière de sobriété énergétique.
1: Bon, alors pour terminer, une question quand même vachement plus compliquée. Vous adorez le sport, vous adorez toujours le sport. Est-ce qu'on gagne la Coupe du Monde de rugby en 2023 Première question. Deuxième question, en 2024, combien de médailles d'or On va glaner.
2: Non, 15. Non,
1: 15. On note, vous notez tous les deux là, François <rire> et Antoine. Merci Jean-François, merci François et Antoine merci aussi. Alain, merci Alain, de merci François et merci on et on Antoine. On la semaine prochaine à 14h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production de Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.